0: Herzlich willkommen bei Romantik Travel, dem Podcast der Romantik Hotels und Restaurants. Heute wieder mit mir, Annabel Joksch, und ich bin heute bei einem unserer neuesten Mitglieder in der Romantikfamilie zu Gast, und zwar im wunderschönen Lübeck im Romantik Hotel Friederikenhof. Und ich habe das große Glück, heute mit dem Hoteldirektor Patrick Wurf zu sprechen. Hallo, lieber Patrick, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schönen guten Tag, Annabel.
0: Ja, erzähl unseren Hörerinnen und Hörern doch ganz kurz etwas mehr über dich, damit wir auch wissen, wem wir heute zuhören dürfen.
1: Ja, ich bin Hoteldirektor hier im Romantikhotel Friederikenhof und zwar das auch schon seit 2017, also schon ein bisschen länger. Ich fühle mich hier sehr wohl, weil es einfach ja, ein tolles Objekt mit einem tollen Refugium ist, wo wir ja bestimmt gleich noch näher drauf eingehen werden. Und ich habe vorher schon verschiedene Stationen auch als stellvertretender Direktor oder auch als Hoteldirektor gearbeitet.
0: Ja, wunderbar. Wenn du seit 2017 dabei bist, dann bin ich mir sicher, dass wir ein paar Geheimtipps heute auch von dir erfahren werden. Dann kennst du Hotel und Region ja wirklich perfekt. Ähm, vielleicht starten wir zu Beginn äh, mit dem Namen Friederikenhof. Ähm, vielleicht magst du uns mal erzählen, woher denn der Name überhaupt stammt?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und diese Frage bekomme ich auch sehr häufig gestellt, muss ich tatsächlich zugeben. Die Familie Meier, die diesen Gutshof Mitte der 90er mal aufgekauft hat und aus dem Gutshof dann ein Hotel gemacht hat, die hatten drei Söhne und Frau Meier hätte auch immer mal gerne eine Tochter gehabt und die hätte dann Friederike heißen sollen. Da das mit der Tochter leider nicht geklappt hat, hat sie sich gedacht, okay, dann das letzte Baby oder das größte Baby, könnte man fast sagen, Bekam denn den Namen Friederike, beziehungsweise ist es dann der Friederikenhof geworden. Das Daher ist eine schöne ja. und auch
0: sehr persönliche Geschichte ne, von den Gastgebern. Ja, beiden. wirklich sehr schön. Genau. Du hast es eben genannt, das ist ein Gutshof. Wenn man das erste Mal da ist, ist man wirklich beeindruckt. Also ich war sehr beeindruckt, als ich bei euch war, wie toll das Anwesen quasi aufgebaut ist. Es besteht aus verschiedenen wunderschön angeordneten Häusern, einer super Parkanlage. Ähm, natürlich, wir sind jetzt gerade ähm, im Audio, das heißt, man kann sich äh, das vielleicht noch nicht so gut vorstellen als Hörer und Hörer. Vielleicht magst du als Experte, als Gastgeber mal beschreiben, wie der Friederikenhof so aussieht, was einen dort erwartet.
1: Ja, ich sage ja immer, wir sind so der Geheimtipp von Lübeck, weil wir liegen halt einfach ein bisschen außerhalb ähm, und auch sehr ländlich. Also der Stadtteil Oberbüssau ist einfach ländlich geprägt. Also gibt es auch Bauernhöfe. Man denkt jetzt nicht, dass man in Lübeck ist. Aber das ist tatsächlich ein Stadtteil von Lübeck und man hat so die Entfernung von knapp 10 Kilometer bis direkt äh, zum Marktplatz in die Innenstadt. Das dauert so mit dem Auto 10 bis 15 Minuten, je nachdem, wie man da auch so durch den Verkehr kommt. Und ähm, wenn man nach Oberbüssau kommt, führen so wirklich Feldwege hierher und man denkt so, oh Gott, bin ich wirklich richtig? Aber wenn man denn bei uns, glaube ich, auf den Hof fährt und ich denke, diese Erfahrung hast du wahrscheinlich auch gemacht, ähm, denkt man so, wow, wo bin ich jetzt auf einmal gelandet? Der Friederikenhof, du sagtest es schon, ist ein alter Gutshof oder ein klassischer Bauernhof gewesen und ist angerichtet oder erbaut in der drei seiten -Lage. Das heißt, das Gutshaus, das, ähm, ja, das Familienhaus oder das, das Haus der Familie war in der Mitte. Das ist das Haupthaus und links und rechts sind die Scheunen angeordnet. In der linken Scheune war damals der Kuhstall. Heute haben wir dort unsere Tagungsräume und 50 Prozent knapp der Zimmer. Und auf der rechten Seite hatten wir ähm, die alte Scheune, die damals ja Pferd und Wagen beherbergte. Und da ist jetzt die Rezeption, unser Frühstücksraum im Keller unten. Tatsächlich unser Wellnessbereich. Und ja, das war die alte Scheune. Und das ist, wie gesagt, so ein klassischer Dreiseitenhof Hinter dem Gutshaus gibt es nochmal so ein etwas kleineres Gebäude. Man könnte denken, das war damals so ein altes Backhaus, wie es auch typisch war auf solchen Höfen. da Oder das ist... Mittlerweile ein Veranstaltungsraum und früher war es tatsächlich der alte Schweinestall. Und wie du schon sagst, wir haben parkähnliche Anlage, dadurch, dass wir halt sehr viel alten Baumbestand haben und gerade so die großen Kastanien, die uns im Sommer viel Schatten spenden, dass man wirklich auch schön draußen sitzen kann unter den alten Bäumen und den Blick über die Felder bis hin zum Elbe-Lübeck-Kanal schweifen lassen kann. Das macht halt uns schon aus und es gibt halt dem Ganzen einen, ja, herrschaftlichen oder parkähnlichen Charakter, würde ich sagen. Einfach wunderschön, ja, definitiv. definitiv, auch im Winter.
0: Ich kann nur zustimmen, mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen bei euch. Ähm, du hast jetzt gerade über die verschiedenen Häuser gesprochen und in einem befindet sich auch euer Restaurant, was ja auch so das Herzstück, äh, ja, das Friederikenhof ist, würde ich sagen. Worauf dürfen sich die Gäste denn bei euch kulinarisch freuen?
1: Also unser Küchenchef, der Felix Lestrade, kocht halt sehr viel regional und saisonal. Wir wechseln viermal im Jahr, dementsprechend den Jahreszeiten angepasst, unsere Karte. Ähm, Felix hat französische Wurzeln, das heißt wir haben den regionalen Touch bzw. den klassischen regionalen Charakter, ab und zu mal ein paar französische Einflüsse, die gerne dazukommen, aber das Team um Felix herum... Ist sehr kreativ, probiert sehr viel aus. Das finde ich sehr schön. Sie gucken natürlich auch, was ist gerade angesagt. Die Trends werden aufgenommen. Und wir haben schon ein sehr hohes Niveau, welches wir auch mit Felix, der seit einem Jahr bei uns im Haus ist, nochmal wirklich steigern konnten. Und ich sag mal, es ist schon auf Sterneniveau. Ich sage ganz ehrlich, wir wollen keinen Stern, aber wir wollen schon gerne Punkte haben, weil wir haben halt nur ein Restaurant. Und es ist halt einfach schwierig, ja, den Hotelgästen nicht nur die Sterneküche zu bieten, sondern wir wollen dann natürlich auch nicht die anderen Gäste dementsprechend verprellen. Deswegen haben wir ein Restaurant, aber das glaube ich auf sehr gutem Niveau. Und wir haben natürlich auch ganz viele regionale Anbieter. Das Rindfleisch kommt hier drei Orte weiter aus der Region. Das Wildfleisch kommt aus Rondeshagener Jagd, das sind auch zwei Orte weiter oder der Bauerschramm, der hier in Norddeutschland sehr bekannt ist mit seinem Schweinefleisch und Geflügel, was auch ähm, nicht gespritzt ist, also antibiotikafrei. Ähm, das sind so die klassischen ja, Hersteller oder Produzenten, auf die wir gerne zurückgreifen und die wir dann tatsächlich auch sehr gut veredeln.
0: Ja, wunderbar. Deswegen passt ihr auch so gut zur Romantik. Äh, bei euch gibt es wirklich super Essen und eben diese wunderbare regionale Küche. Ähm, und ja, ich finde auch bei euch im Restaurant selbst, ist einfach eine sehr gemütliche Atmosphäre. Ähm, hat, hat ja auch einen Kamin, äh, soweit ich mich erinnern kann, bei euch vor Ort im Hotel. Also ist nicht nur das Essen ein Erlebnis, sondern auch einfach dieses Ambiente macht es dann auch
1: schon aus. Das stimmt. Wir haben halt ein ja, sehr gemütliches Restaurant. Du hast es erlebt, wir haben ähm, sehr viel Fachwerk in dem einen Raum und den Kamin natürlich auch da drin und dadurch wirkt es halt nicht wie ein großer Raum, sondern es ist halt durch diese einzelnen Bereiche, die ein bisschen abgetrennter sind durch das offene Fachwerk, sehr gemütlich. Das stimmt. Und es passt ja. halt auch klassisch zu dem Gutsfuhr-Charakter.
0: Ja, hat einfach ganz, ganz viel Charme. Ähm, es ist ja so, dass bei euch in Schleswig-Holstein immer ein ganz besonderes Festival stattfindet eigentlich. Jedes Jahr seit einigen Jahren das Gourmet-Festival und ihr seid da auch schon fester Bestandteil. Ähm, wann findet das denn bei euch in diesem Jahr statt und worauf darf man sich denn dort freuen?
1: Ja, das Gourmet-Festival oder das Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival ist mittlerweile ja auch über die Landesgrenzen bekannt. Kann man glaube ich sagen, wir sind seit 2018 Mitglied in dem Verein. Wir haben seitdem zahlreiche Ein- oder Zwei-Sterne-Köche hier gehabt. Ähm, ich kann vielleicht sagen, die Saison läuft noch. Das geht immer von Oktober bis März. Also es ist immer für die Wintermonate. Und wir hatten in dieser Saison den Robin Peach aus werninger bei uns im Hause. Und tatsächlich sind die Verträge gerade im Werden. Wir haben auch für dieses Jahr schon einen Koch gefunden, und zwar haben wir den Jan-Philipp Berner vom Selvinghof auf der Insel Süd begeistern können. Der hat zwar Gott sei Dank diesmal nicht so eine weite Anreise, aber ich glaube, mit dem Zwei-Sterne-Koch muss man jetzt tatsächlich nicht auf die Insel fahren, sondern man kann in Lübeck und Umgebung einen Stop machen und dementsprechend bei uns sein Menü genießen. Ja, der Jan-Philipp Berner ist dieses Jahr am 2. und 3. November 2024 hier bei uns in Lübeck und das ist die Saison, die 38. Saison vom Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival, die wir dann im September wieder starten werden.
0: Ja, wunderbar. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie haben sich den Termin direkt äh, im Kalender markiert. Ich denke, das ist auf jeden Fall wert, <lacht> da mal einen Abstecher zu machen und dieses wunderbare kulinarische Erlebnis auch selbst mitzuerleben. Ja, wir haben jetzt über Kulinare gesprochen, ein bisschen über die Anordnung von eurem tollen Gutshof. Du hattest es auch schon erwähnt vorhin, dass man ja sehr viele Möglichkeiten bei euch hat, ob es jetzt private Feiern, Hochzeiten, Tagungen sind. Da habt ihr ja einiges, was ihr anbietet und habt auch, finde ich, wie ich finde, sehr lustige Bezeichnungen für eure einzelnen Räume. Ich glaube, Schweinstall war eins davon gewesen, oder?
1: Ja, tatsächlich ähm, haben wir versucht, ähm, diesen Gutshofcharakter auch in allen Bereichen weiter fortzuführen. Ähm, tolles Beispiel ist der alte Schweinestall, der halt ja früher halt auch Schweinestall war. Auch in der Übersicht, die ähm, die Gäste entweder bei Anreise bekommen oder die auch außen das Ganze beschreibt, steht halt alter Kuhstall, alte Scheune. Das Gutshaus, bis hin zu den Zimmernummern, wo nicht nur die, ich sag mal, die 20 steht, sondern vielleicht daneben aus kleinen Steinen dann ein, ein Huhn, ein Kuh oder ein Pferd oder ein Trecker daneben steht. Auch dort haben wir tatsächlich das Ganze. Ja, mit aufgenommen und ich glaube, so wohnt man nicht nur im Zimmer 21, sondern ähm, für die kleinen Kinder vielleicht, ich wohne in dem Zimmer 21 mit der Kuh daneben oder so. Also die sind auf jeden Fall immer sehr gefragt und kommen auch sehr gut an. Oder auch die Toiletten ist auch witzig, die heißen bei uns Fritz und Friederike. Ähm, wenn man das nicht weiß, fühlt das ein bisschen zu Irritationen. aber mittlerweile haben sich unsere Gäste daran gewöhnt, ähm, dass sie auf Fritz und Friederike müssen. <lacht>
0: Ja, wirklich sehr schön. Ähm, ja, neben gutem Essen, man kann gut feiern, man kann gut, man kann gut tagen bei euch, aber natürlich möchte man sich auch etwas entspannen. Und Du hattest ja vorhin erwähnt, dass ihr auch einen schönen Wellnessbereich habt und es gibt ja auch ein ganz besonderes Highlight, was, soweit ich informiert bin, ja in Kürze öffnet. <lacht>
1: Ja, also wir haben tatsächlich so das komplette Portfolio, das komplette Potpourri, kann man so schön sagen, von Veranstaltungsräumen, die du eben angesprochen hast. Im Restaurant kann man feiern, im Gartenzimmer oder im alten Schweinestall. Das sind so die klassischen Banketträume. Neben dem haben wir natürlich auch die Tagungsräume für Fortbildungsveranstaltungen. Die werden immer gerne genutzt, ähm, gerade für so Teambuilding-Geschichten im Sommer, weil wir natürlich auch den großen Außenbereich haben, wo man wirklich... Äh, ja, Spielchen machen kann, bis bisschen zur Bombenentschärfung, die hier ein Anbieter aus Lübeck immer anbietet, ähm, ist das natürlich für die ganz toll. Auch dort zum Beispiel die Konferenzräume heißen Apfel, Pflaume, Birne, also es sind auch regionale Obstsorten, die wir dort zur Benennung der Tagungsräume genutzt haben. Und du hast vollkommen recht, wir haben seit zwei Jahren einen wunderschönen Spa-Bereich, wie ich finde, gerade für unsere ähm, 35 Hotelzimmer, die wir hier haben, haben wir einen sehr großen Wellnessbereich. Wir haben mittlerweile drei Indoor-Saunen. Wir haben eine 90-Grad, eine 60-Grad-Sauna und eine Infrarotkabine. Und ich glaube, das Highlight, was du meinst, ist wahrscheinlich unsere Außensauna, die wir jetzt letztes Jahr aufgestellt haben. Da muss jetzt ja, sobald das Wetter es zulässt, der Außenbereich noch gestaltet werden. Die sind in den letzten Zügen. Und dann haben wir noch eine schöne Feldsauna mit Feldrandlage, wo man dann wirklich auch schön über die Felder hier in Norddeutschland blicken kann. Das ist ein Panoramafenster mit drin. Also man sitzt oder liegt in der Sauna und schaut sich die norddeutsche Landschaft an. Und das ist wirklich sehr schön. Das heißt, wir haben dann vier Saunen, einen großen Ruhebereich mit zwölf Liegeplätzen, Fußbäder, einen kleinen separaten Raum, wo man so Scrubbing und Peeling machen kann zu den Duschen. Also neben Massage kann man, glaube ich, wenn man einen schlechten Wettertag hat, schon einiges bei uns im, im Haus machen, beziehungsweise sich das schlechte Wetter ähm, ja positiv nutzen, könnte man fast sagen.
0: Ja, und ich denke, da sollte man ja drauf vorbereitet sein. In Norddeutschland kann es ja doch ab und zu mal einen Schauer geben. Das wissen wir ja alle. Deswegen ist es so schön, dass ihr da auch ein Angebot für die Gäste habt, auch bei schlechtem Wetter einfach ja sich, sich gemütlich zu machen bei euch im Wellnessbereich oder eben in der neuen Sauna dann, die in Kürze öffnet, mit Blick auf die wunderschönen Felder ähm, ja, zu entspannen und äh, den Tag ja ausklingen zu lassen. Ja, wir haben jetzt viel über das Hotel gesprochen, aber natürlich ist Lübeck an sich ja auch schon eine Reise wert und auch die Umgebung. Ähm, da gibt es so viel zu entdecken und ich finde es auch ganz toll, dass ihr ja so ein bisschen außerhalb von Lübeck liegt, weil man wirklich so ruhig und äh, so wunderbar da an den Tag starten kann und trotzdem eben die nahe Anfahrt hat an, in die Stadt. Ähm, was sollte man in Lübeck denn selbst erleben? Hast du vielleicht auch irgendwelche Geheimtipps, die vielleicht der ein oder andere unserer Hörerinnen und Hörer noch nicht kennt?
1: Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit Lübeck an. Du hast vollkommen recht, Lübeck ist immer eine Reise wert. Wir wissen alle, es ist mittlerweile Weltkulturerbe, also die komplette Innenstadt ist ein geschützter Bereich und diese Backsteinhäuser mit den wunderschönen Giebeln und natürlich den sieben Kirchen ist eine Reise wert, also man kann auch wirklich durch die Innenstadt laufen und lässt sich an jeder Ecke verzaubern. Was ich persönlich sehr schön finde, sind ähm, diese Hinterhöfe, das Gängeviertel. Das erklären wir unseren Gästen auch immer, wo sie die finden. Das muss man ein bisschen suchen, das weiß man als Tourist meistens nicht. Klar, in den Gästeführern steht es mittlerweile auch drin, aber das sind wirklich so die, ja, die Hotspots oder auch die Highlights, die man sich anschauen muss, wenn man hier ist. Und wir hatten eben schon das Thema Schlechtwetter. Ähm, auch bei schlechtem Wetter, finde ich, ist Lübeck eine Reise wert. Denn gerade das Hanse-Museum, was vor einigen Jahren hier eröffnet wurde, ist, finde ich, sensationell und beschreibt die Geschichte der Hanse sehr lebhaft und sehr interessant. Also wirklich vom Kleinkind bis ins hohe Alter ist dieses Museum sehr interessant gemacht. Und wie gesagt, gerade zu Wetter sollte man denn auch den Ort Tag dort genießen. Man kann natürlich auch ins Holzentor gehen oder bei Niederäcker Kaffee trinken. Aber hanse definitiv sollte mit auf dem Programm stehen. Und ich finde ja zum Beispiel Günter Grass, das Günter-Grass-Haus, auch sehr audioaktiv, will ich mal fast sagen. Also diese klassischen Museen, die wenn man früher hatte, wo man sich einfach nur was angeguckt hat, die sind halt auch nicht mehr so zahlreich gesät in, Lü in Lübeck, sondern es ist sehr viel interaktiv, was man machen kann, was man sich anschauen kann, ähm, Videos starten oder äh, Audios anhören. Also Günter Grasshaus gehört für mich auch mit zu einem Hotspot.
0: Ja, super. Dann vielen, vielen Dank für die tollen Tipps. Ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer haben äh, jetzt Lust bekommen, mal nach Lübeck zu reisen. Natürlich, Marzipan gehört dazu. Du hast es eben erwähnt. Banida, äh, geilen Kaffee trinken. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne mal auf romantikhotels.com vorbeischauen. Und dort äh, findet ihr natürlich auch tolle Fotos vom Romantikhotel Friederikenhof. Dort kann man das natürlich auch direkt buchen. Ähm, und wie Patrick vorhin so, so schön gesagt hat, zu jeder Jahreszeit eigentlich ein Reise wert. Auch im Winter, ähm, ja, kann man es wunderbar gemütlich machen und wunderbar genießen bei euch vor Ort. Ähm, dann nicht vergessen, den Podcast auch zu abonnieren, ähm, damit Sie auch die nächste Folge nicht verpassen. Ja und Patrick, bei dir bedanke ich mich ganz herzlich für den, ja, den tollen Moment. Äh, dass, danke, dass du uns ähm, über den Friederikenhof so wunderbar ausführlich berichtet hast und ich sage bis bald.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Bis bald.